0: Euronet Plus. É quarta-feira, 30 de junho, e é o último dia do mês que assinala o fim da presidência portuguesa da União Europeia. Portanto, neste debate com Paulo Rangel e José Luís Carneiro, vamos analisar estes seis meses em que Portugal assumiu a presidência do Conselho. Boa tarde, Paulo Rangel, José Luís Carneiro. É por aqui, precisamente, que vamos começar esta quarta-feira pela presidência da União Europeia. Portugal assumiu, nestes primeiros seis meses do ano, a presidência do Conselho, meses marcados por avanços e recuos na pandemia, na vacinação, nas restrições de viagens, alguns momentos deste semestre, a Cimeira Social no Porto, a Cimeira com a Índia, a Conferência sobre o Futuro da Europa, também as relações com a Rússia e a Bielorrússia, o caso do avião que viajava entre duas cidades da União e que foi desviado para deter um opositor a Lukashenko. E agora, mais recentemente, a polémica lei húngara contra a promoção da homossexualidade para menores de 18 anos. Mais de 10 países assinaram a carta, onde pedem à Comissão medidas para travar a lei. Portugal não assinou essa carta, alegando o dever de neutralidade por estar a presidir a União Europeia. No último dia da Cimeira, logo à tarde, há uma Cimeira da Recuperação, Recuperação aqui em Lisboa. Uh, temos também ainda a aprovação de alguns planos de recuperação e resiliência, também a reforma uh, da PAC, temos uh, vários temas uh, para uh, debater. Paulo Rangel, uh, comece por si, uh, qual é que é o balanço que faz da presidência? Tem uh, alguma nota ou notas positivas destes seis meses? Não,
1: com certeza que há algumas notas positivas e também há notas negativas. Portanto, foi uma presidência regular, enfim. Uh, Feita em condições difíceis, especialmente no primeiro trimestre em que a pandemia foi realmente até com muito fortemente quer o país, Portugal, quer a União Europeia no seu todo e, portanto, isso dificultou, sem dúvida, foi um obstáculo e, apesar disso, acho que se conseguiu trabalhar e, portanto, é um aspecto positivo. Eu diria que o aspecto mais positivo de todos, do meu ponto de vista, foi conseguir a aprovação dos 27 Parlamentos Nacionais para a chamada decisão de recursos próprios, ou seja, a decisão que era necessária para pôr o plano de recuperação e resiliência em curso, portanto, poder ir aos mercados, que a Comissão já foi, como se sabe, já fez uma primeira, uma primeira ida aos mercados, e aprovar depois os planos de recuperação e resiliência, e depois trazê-los para cada país, os fundos podem chegar, enfim, julgo que em agosto já haverá alguns fundos disponíveis. E, portanto, o que, do meu ponto de vista aí, a presidência esteve bem, porque uh, havia países que estavam muito relutantes em ratificar esta decisão. Uh, eu posso dizer o que sei bem pelos corredores internos, que havia até uma tentativa de, no fundo, atrasar um pouco, paralisar um pouco o processo. E aí eu acho que a pressão da diplomacia portuguesa e da presidência, a pressão política uh, do governo português, foi, uh, do meu ponto de vista, foi decisiva para garantir que até maio, até o final de maio, tudo estava em ordem. E, portanto, isso para mim é o ponto mais relevante. Pontos onde realmente falhou são também bastantes, quer dizer. Há um ponto muito bom também, já que estamos a falar positivos, que é o da Cimeira com a Índia. Eu, aliás, disse isso aqui dezenas de vezes. Acho que foi. Depois há pontos que falharam rotundamente. Por exemplo, o caso de Moçambique, que a Renascença tem sido um dos meios que tem dado importância a isto, onde até o ministro tiver era enviado especial, mas a ajuda humanitária não chega, ainda hoje o Bispo de Pemba uh, deixou um alerta uh, sobre a situação do terreno, a própria ONU já deixou, portanto, uhum, uhum. E, e sinceramente o governo português nunca foi claro nisto, nunca teve empenho, uh, nem o Presidente da República, que até tem uma ligação grande a Moçambique, uh, se não fôssemos nós aqui a fazer barulho a sério, uh, a questão nem se tinha mexido no plano europeu, portanto, uh, para mim, não aproveitar a presidência portuguesa para resolver um problema humanitário desta escala Sinceramente acho que é um, um, é um fracasso a vários títulos, não apenas político, também humanitário. E depois há um, aspecto, há um aspecto que é o certificado digital, que sendo um documento que é um instrumento muito importante e positivo, houve aqui uma falha que foi uma falha dos governos nacionais e quem tinha a responsabilidade de os coordenar era a presidência portuguesa, que é, como nós agora estamos a ver cada Estado pode pôr as restrições a seu belo prazer. E isto devia ter ficado acordado que não era assim, porque senão o um instrumento Aliás, não está. Aliás, deixe-me tá... só
0: interrompê-lo. O nosso certificado digital diz que não serve para viagens, que antes de viajar, o portador do certificado, mesmo com a vacinação completa, deve bah, uh, averiguar dizer, isto... quais são as medidas de restrições no país à chegada. Ora, não foi isso que fomos ouvindo e não foi isso que, claro que o Parlamento que Europeu aprovou.
1: Que... Vamos cá ver. O Parlamento Europeu Uh, o que acabou, o Parlamento Europeu tinha uma posição totalmente diferente. A presidência portuguesa é que não conseguiu levar os 27 estados a fazerem nenhum... aquilo. Muito importante. Uh, e que isso vinha na proposta do Parlamento Europeu, que é, uh, 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 que é a questão do, do preço dos testes. Porque, repare, se as pessoas não estão vacinadas, porque ainda não chegou a sua vez, hum? uh, ou não estão totalmente vacinadas, e têm que pagar para poderem viajar, hum? Uh, para uma família normal, mesmo que seja um teste de antigénio, e em muitos casos, por exemplo, na Bélgica tem de ser PCR, uh, noutros países, por exemplo, na Espanha, basta de antigénio, mas quer dizer, até essa disparidade também ela própria é, é estranhíssima, mas quer dizer, uh, o que eu digo é, isto para, uma, para o orçamento de uma família é uma coisa má. E, portanto, sinceramente, uh, neste plano, como no plano da vacinação, a União Europeia teve muitos problemas com a vacinação, uhum. é verdade que a responsabilidade inicial neste ponto era da Comissão Europeia, mas a presidência portuguesa podia ter feito algo aqui e também não se interessou muito pelo assunto, deixou a Comissão sozinha a tratar do assunto, e é um assunto que era decisivo, como nós estamos a ver agora pela variante delta. Portanto, sinceramente, nestes pontos, eu acho que uhum. uh, as coisas correram menos bem. Há um outro ponto que correu menos bem, e que eu aqui também disse 500 vezes, portanto, enfim, que é a Cimeira Social, <risos> que está a ser vendida sim, como sim. uma coisa. A Cimeira Social não produziu resultados... E a Conferência nenhum.
0: sobre o Futuro da Europa também, muitas não críticas... A Conferência
1: sobre o Futuro da Europa é uma coisa muito importante, sobre a qual eu falei várias vezes, uhum. e, e, e até já disse isto. Uh, o Primeiro-Ministro António Costa fez aqui declarações taxativas em dezembro de 2019 a dizer que não interessava para nada com os Futura da Europa. E ouviram mais de 200 pessoas que estavam na repair aqui. Uhum. Portanto, uhum. é fácil uhum. controlar isso. Vamos é um então, vamos
0: então já ouvir. Mas
1: é verdade que depois de. Olha, curiosamente eu tive uma reunião com o Ministério dos Estrangeiros em que disse é fundamental mudar mudaram e, essencialmente, a partir de janeiro, agarraram isto como um compromisso. E, portanto, sob esse ponto de vista, se as pessoas corrigem um erro, merecem uh, naturalmente um elogio. Uhum.
0: Já escutámos aqui então os pontos positivos e negativos da presidência. José Luís Carneiro quer também ouvir a sua opinião. Destaca também uh, a aprovação uh, destes planos de recuperação e resiliência, que foi também foram todos aprovados num tempo recorde.
2: Boa tarde. Eu queria... Uh, dar conta de que os resultados são positivos, mesmo e apesar das limitações impostas pela pandemia. E já foram sublinhados vários aspectos positivos pelo Paulo Rangel. Eu destacaria que a presidência portuguesa, se quiséssemos, portanto, sintetizar numa leitura política, eu diria que conseguiu reforçar a solidariedade e a coesão europeias, ao mesmo tempo que trouxe também um novo olhar estratégico sobre o comércio e a cooperação internacionais. No que diz respeito à solidariedade e à dimensão da coesão, eu destacaria a importância, quer da Cimeira Social do Porto, eu aí não convirjo com o Paulo Rangel, porque eu entendo que o facto, mesmo não se tendo avançado com... Digamos, muitas das dimensões que gostaríamos de ver contempladas, é inegável que o facto de termos tido a União Europeia a assumir, portanto, que a partir de agora há compromissos claros até 2030, nomeadamente relativos ao emprego, relativos à capacitação das pessoas e também relativos ao combate à pobreza e, muito particularmente, às crianças, são metas europeias. São metas que passaram a ser europeias e que são da maior importância. Destacaria também do ponto de vista da solidariedade e da coesão a importância da, do certificado digital e da aquisição de vacinas à escala europeia, porque efetivamente isso mostra, apesar de tudo um olhar, e, embora todos os, portanto, os pontos críticos que possam ser apontados, mostra que há um olhar comum, sobre a importância da simetria na resposta à vacinação e na resposta aos países menos desenvolvidos e às regiões menos desenvolvidas, e, portanto, olha para a população europeia como um todo, isso é também um aspecto importante, e depois as questões ligadas também aos próprios instrumentos de recuperação económica. O Paulo Rangel aqui já sublinhou esse ponto, eu parece-me que esse ponto da emissão, pela primeira vez, a emissão de dívida europeia para financiar a recuperação, naquilo que, como o Paulo sublinhou, da decisão relativa aos recursos próprios, é efetivamente um passo muito significativo, considerando aquilo que, tinha sido resposta à crise anterior, é um passo muito significativo do ponto de vista da responsabilidade do conjunto da União no que diz respeito à disponibilização de instrumentos financeiros para dar resposta também à proteção do emprego, à proteção do rendimento das famílias uhum, uhum. e à própria sobrevivência das empresas. No que, diz à, no que diz respeito à dimensão estratégica, que era aqui que também queria concluir com, esta visa, digamos, com este olhar estratégico, é evidente que Portanto, a Cimeira, a reunião de líderes União Europeia e Índia, tendo em vista a parceria para a conectividade e, sobretudo, um acordo relativo ao comércio e ao investimento, também parece, do ponto de vista estratégico, uma, digamos, dimensão que deve ser, deve ser relevada, deve ser vista como muito importante. Uhum. A Conferência sobre o Futuro da Europa, quanto aos pontos críticos que o Paulo Rangel aqui colocou, bom, é evidente que temos todos que concordar que, quanto às questões do certificado digital, pois é evidente que era importante haver uma abordagem europeia para a entrada e saída e mobilidade no quadro europeu, pois foi isso que nós próprios transmitimos ainda há dias pela voz do Primeiro-Ministro, depois das considerações da própria Angela Merkel, a, a propósito da entrada dos ingleses no nosso país, pois é evidente que não existindo cria diferentes respostas e as diferentes respostas são adversárias da própria recuperação comum, quer da recuperação relativamente à economia, que era ao próprio movimento de pessoas, às próprias condições de trabalho e também à própria recuperação da pandemia. E, portanto, faz sentido aquilo que foi dito por Paulo Rangel, ou seja, foi, foi dado um passo importante que foi termos conseguido aprovar na, à escala europeia um certificado, mas agora era importante que todos os países europeus pudessem ter os mesmos procedimentos no que respeita à entrada e à mobilidade no espaço europeu. Quanto às questões de Moçambique, eu aqui já não concordo. A crítica feita relativamente às opções europeias no que diz respeito a Moçambique, não concordo por uma razão simples. E o Paulo Rangel sabe bem, sabe bem aquilo que agora vou, digamos, referir. Ou seja, sabemos bem que a intervenção internacional nos Estados, mesmo que por razões humanitárias, tem uma discussão profunda e cria, aliás, clivagens muito fortes no plano diplomático e, como é evidente, a intervenção que tem vindo a ser feita a intervenção portuguesa no quadro do diálogo bilateral e depois no diálogo multilateral à escala da União Europeia no que diz respeito à, à crise que se vive em Moçambique, eu diria que está no limite daquilo que pode ser. Ou seja, ter a expectativa de que com facilidade possa haver uma intervenção internacional num território cuja soberania é das autoridades moçambicanas, eu diria que exige pelo menos algum cuidado na forma de abordar o tema.
0: <risos> desculpe me de rompê-lo, mas temos que Faz seguir favor. em frente, é porque ainda queria ouvi-lo sobre um outro tema que marca também esta presidência, a polémica lei húngara contra a promoção da homossexualidade. Ora, a presidência da Comissão uh, promete usar todos os instrumentos para travar esta lei. Vários países da União assinaram uma carta. Portugal não assinou, alegando... Não, mas eu queria, que tem... corrigir,
2: essa, eu queria corrigir essa informação. Não assinou, pr... vai
0: assinar amanhã. Já Não,
2: sei não que... o, o primeiro-ministro já assinou... No no dia 24 de junho. O primeiro-ministro ah, assinou, assinou a carta no dia 24 de junho.
0: Então, mas é, essa informação o... não, não tinha sido disponibilizada. A informação que tínhamos era que o primeiro não, não, ia assinar é, a carta no diferentes. dia 1 de julho. E então, é tentar explodir. atirar a ideia, Paulo
1: Samuel. Mas, eu, eu, gostava, mas
2: eu, eu, gostava, eu gostava de me de, de, de dedicar um pouco ao tema. mas não eu é verdade. Também, Então, não, então é verdade. mas
0: assinou ou não assinou? Que carta não é esta assinou, que estamos claro a que falar? A se, senhora
2: tinha dito, não é? Eu quero, eu quero afirmar, reafirmar, que o Primeiro-Ministro assinou a comunicação que dirigiu à, à Comissão Europeia no dia 24 de junho, a dar conta de que éramos solidários com essa posição conjunto Sim, mas do isso fez declarações
0: públicas e que somos solidários, isso também ninguém duvida que sejamos solidários. O facto aqui é um caso político de ter assinado ter assinado. Sim, e o que vamos, eu, vamos, a, a vamos, pergunta vamos, que eu lhe faço é se sim. um país lá por ter a presidência da União deixa de ter voz política e não podia pôr assinatura. Até lhe como lembro todos, o caso, como... o caso em 2000, em 2000, deixa-me só voltar atrás, nós éramos também presidíamos a à, à União Europeia, uh, entrou pela primeira vez um partido de extrema-direita no governo da Áustria, o partido de Haydar, e todos os 14 estados membros na altura tomaram uma posição comum inédita, isolar a Áustria e suspender todos os contactos políticos com Viena. Portugal liderou até esta frente e presidia a União. Ora, temos aqui dois pesos e duas medidas?
2: Não, não temos dois pesos e duas medidas e é do conhecimento público que o Estado português, nomeadamente na sua dimensão de política externa, eh, estabelece como eh, fundamento da sua própria política externa a defesa intransigente dos direitos humanos. Dito isto, Convém colocar as coisas nos planos adequados e nos termos adequados. O que se passou foi que, como foi explicado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, foi que eh, Portugal, que estava precisamente a conduzir o processo de audição, aliás, no seguimento da, eh, digamos, da alegada violação do artigo 7 do Tratado da União Europeia, tem a ver precisamente com os direitos fundamentais, eh, por parte da Hungria e da Polónia, Portugal estava a conduzir, precisamente a audição destes dois países. E no quadro dessa audição, e presidindo Portugal à União Europeia, e confrontado com essa matéria, Portugal o que invocou foi, é, é, digamos, o dever de imparcialidade institucional, sendo certo que todos conhecem a posição de Portugal... Sim de defesa intransigente dos direitos humanos, e nomeadamente a comunidade LGBT, e o Primeiro-Ministro, como, como acabei de reiterar, no dia 24 de junho, não, subscreveu não, não, essa comunicação dirigida não. à Comissão. E vamos ser honestos na discussão. O Paulo Rangel, que ainda agora evocou várias, as várias conversas que tem com o Ministério dos Gostos Estrangeiros, sabem não apenas não, não, da, não, tradição, não. De, da tradição não, não, diplomática... Não há tradição nenhuma, desculpa de, da tradição não, diplomática, como, é também, como também da
1: intervenção. Digamos, intra, temos. José oh, Luis Carneiro, temos apenas.
2: Estou a concluir. Claro. É, mas Eu temos apenas concluído. 3
0: minutos. Sim. Já se já, sabe. Já, já, como
2: do desafio. Temos apenas 3 minutos. Eu queria
0: ouvir agora Paulo Rangel, porque.
2: Como da posição portuguesa nas organizações internacionais em defesa dos direitos humanos.
0: José Luis Carneiro, quero ouvir, escutar agora Paulo Rangel sobre este tema e se acha que ainda vamos a tempo de emendar
1: o erro. Bom, vamos cá ver. Aqui há um problema que é o seguinte. Portanto, em primeiro lugar, não há, quanto a esta questão, não havia nenhum dever de neutralidade da presidência portuguesa. A presidência portuguesa não tinha nenhuma razão, nenhuma, para não ter alinhado com os Estados que levantaram este problema em primeiro lugar. Portugal não, não. alinhou com o Estado. O oh, José Luís Carneiro já fez o seu ponto. Eu estou agora ah, eu a dizer a fazer que, fazer que não tem razão nenhuma. E não, não há uma tradição. Vamos dar agora
0: a oportunidade para Paulo Peço Rangel desculpa, falar. Não favor. há
1: nenhuma tradição de imparcialidade nem neutralidade da presidência. Quer dizer, não há. Uh, uh, de, sobre estas questões, se estamos a discutir, se as emissões são 65 ou são 55, talvez tenha que haver um esforço de mediação. Agora, se estamos a falar sobre a discriminação objetiva de uma classe de pessoas, neste caso, uh, das pessoas LGBTI, é evidentemente que a partir desse momento nós estamos a falar de uma discriminação de direitos humanos e portanto aqui não há neutralidade possível, mas... Somos vamos todos cá, e totalmente só, oh, 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 todos, todos Luís Carneiro, oh, oh, que é que se, oh, concluir oh, para o oh, oh, Luís Carneiro, tenha paciência, mas tem de ouvir. Eu sei que não gosta de ouvir, mas tem de ouvir. Não é? Aqui não há uma verdade oficial, nós não estamos numa ditadura em que vem alguém proclamar e os outros não podem contestar. Eu vou contestá-lo e vou lhe dizer onde é que está o grave erro. É que aí, esse argumento, embora seja falso, ainda pode valer, pronto, ainda pode ser sustentável. Mas quando foi a Cimeira, o Conselho, e por isso é que essa, essa invocação de 24 de junho não tem sentido absolutamente nenhum, e, e isso não pode ser verdade, porque se fosse verdade, o primeiro-ministro tinha o dito logo, portanto, se não o disse, é porque foi então antes de alguma assinatura, porque ele não assinou a carta dos 16, entretanto 17 primeiros-ministros, essa ele não assinou. E, e aí, Paulo tinha que assinar, porque, porque no Conselho Ritaverna. Europeu, desculpe, eu, 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 eu no Conselho decidi. Europeu... Vou-lhe mandar para si,
2: vou-lhe mandar para si. Não,
1: não vale a pena, oh, 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 José Luiz Carneiro, mas o José Luís Carneiro está a fazer das pessoas tolas. Então se o primeiro-ministro tivesse não, assinado... Não, eu porque que é que ele não
2: disse Não, posso,
1: posso, posso dizer, desculpe, se o primeiro-ministro tivesse assinado, se ele tivesse assinado, porque é que ele não disse que assinou? Portanto, é, se está a dizer, passado 10 dias que assinou, ai, então aí há qualquer coisa que está mal. Ainda é pior ainda emenda que o soneto. Agora, há uma coisa que eu queria dizer aqui. No Conselho Europeu não há neutralidade nenhuma invocável. E por isso é que o Primeiro-Ministro andou muito mal. Porque Portugal não tem a presidência do Conselho Europeu. No Conselho Europeu, Portugal hum, é um Estado como os outros, que a presidência cabe ao Sr. Charles Michel. E, portanto, pelo menos a carta para o Conselho Europeu essa devia ter sido assinada logo, porque aí não havia nenhum dever de neutralidade. E, portanto, houve claramente uma falha. Agora, se me diz assim, mas está a dizer que o governo, que é homofóbico... Não, claro que não estou a dizer isso. Só estou a dizer que, claro, com uma política, digamos, de ambiguidades sistemáticas, que relativamente ao Sr. Orban tem, por exemplo, é totalmente descabido, vir dizer que se fez uma maldição à Hungria e à Polónia agora, porque podiam tê-la feita em janeiro. E se fizessem em janeiro, já estávamos com resultados agora. E não as fizeram, deixaram-nos justamente para o fim, não é? porque quiseram fazer cálculos. Mais uma vez, é o calculismo político à frente dos princípios. E foi uhum. isso que se passou aqui, e, e, okay. e é exatamente isso que se passa relativamente... Ah, aliás, nós sabemos, repare, o primeiro ministro de Costa é só ir buscar as declarações. Visitou o Sr. Orban antes antes do acordo para o plano de recuperação e resiliência e disse que isto não tinha nada a ver com o Estado de Direito. Que não se deviam misturar as coisas. Ah,
2: Portanto, ali, aliás, eu, numa... Numa, declaração, numa declaração subscrita pelo Dr. Rui Rio, porque entendiam que os fundos comunitários só, não deviam ficar bloqueados por uma questão Dr. que depois António tem, Costa, tem o, uma sede própria para ser tratada. O Exatamente. Dr. António Costa, desculpe, o Dr.
1: António Costa uh, não pode é agradar a, a Deus e ao diabo. E é o que, neste assunto, uhum. em particular da Lei Húngara, o Governo Português quis fazer. Uhum. E isso está mal.
0: Meus senhores, vamos mesmo ter que ficar por aqui, o nosso tempo chegou ao fim, não temos tempo para mais. Este Casa Comum foi exclusivamente dedicado a temas europeus, até porque termina hoje a presidência da União Europeia. O Casa Comum regressa então na próxima semana, haverá tempo para voltarmos a falar sobre este caso da Hungria, até porque em 2013 o eurodeputado Rui Tavares tinha apresentado já no Parlamento um relatório onde apresentava vários atropelos ao Estado de Direito na Hungria. Ora, a partir de agora também, a partir de amanhã, segue-se então o semestre europeu da Eslovénia, um país cada vez mais próximo do primeiro-ministro húngaro. Averemos então de voltar a falar sobre este tema. Até para a semana.
1: Euronet Plus. Milano. Plus. A rede
0: europeia de rádios para compreender melhor a Europa.